0: medyaskoptan herkese merhabalar. Koronavirüs salgını aylardır endişe verici şekilde devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın dün açıkladığı verilere göre bir günde 245 kişi koronavirüs yüzünden kaybettik. Bir yandan aşılama devam ediyor, hayat normalleşti. Biz de artık gördüğünüz gibi stüdyomuzdayız, yayınlarımızı buradan yapıyoruz, ofisimizden çalışıyoruz çünkü aşılarımıza güveniyoruz. E, aşılama devam etse de vefat sayıları da çok yüksek, vaka sayıları da çok yüksek görünüyor. İki doz olan, iki doz aşı olan kişi sayısı Türkiye'de şu anda 37 milyonu geçmiş durumda. E, sağlık Bakanlığı'nın haritasında kırmızı il kalmamış gibi görünüyor ama çok sayıda turuncu yani hala aşılama oranı çok düşük olan iller var. Şanlıurfa, Mardin, Bingöl, Muş, Diyarbakır, Bitlis, Batman, Gümüşhane ve Bayburt hala turuncu görünüyor. Aşılama oranlarının düşük olmasının en önemli tahmin ettiğimiz sebebi de aşı tereddüdünün hala ne yazık ki oldukça yaygın olması. Salgının yakıcılığına rağmen yaygın olması. Dolayısıyla biz de o, o yüzden bugün yayınımızda aşı tereddüdüne sahip izleyicilerimizin canlı de sorularını yanıtlayacağız. Ben soruları uzmanlara ileteceğim ve bu tereddütlerin asla astarı var mıdır yok mudur bunu anlamaya çalışacağız. Çok kıymetli dört konumuzla birlikteyiz yine Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Esin Şenol, İskoçya'daki Sanderius Üniversitesi'nden enfeksiyon hastalıkları uzmanı ve Virolog Doçent Doktor Müge Çevik, Birkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi Yaşam Bilimleri Bölümünden Doçent Doktor Uğur Şeker ve Almanya'daki Dresden Üniversitesi'nden genetik ve sinir bilim uzmanı Doçent doktor Çağhan Kızıl'la birlikteyiz. Bütün ekibi toplayabildik bugün. Merhabalar. E, izleyicilerimize e, hatırlatalım. Canlı yayındayız. İzleyicilerin aşı ile ilgili sorularını yanıtlıyoruz. Aşılarla ilgili merak edilenleri hocalarımıza aktaracağım. Sorularınızı YouTube canlı yayınında chatten, chat üzerinden bekliyoruz. E, i̇lk önce sormak istediğim benim sorum e, dün çünkü haberlerle Türkiye'de de yayılan Pfizer'dan Yeni Zelanda'da Pfizer aşısından bir kadının vefat ettiği öldüğü yönündeki haberlerle daha doğrusu haber sonra şöyle düzeltildi böyle oldu tahmin ediliyor araştırılıyor dendi Esin şöyle soralım bunu bir haberin ayrıntıları iki aşıdan şu ana kadar kimse öldü mü?
1: bildiğimiz kadarıyla aşından, ya yani bildiğimiz kadarıyla e, kimse ölmedi aşıdan. Doğrudan ilişkili bir sebepten ölmedi. Ama insanlar zaten e, aşıdan önce ölmekte olduğu sebeplerden de ölmeye devam ediyorlar ve biz büyük bir kitle aşılması yapıyoruz. Ancak bütün bu ilişkileri kurmak çok önemli tabii ki. O yüzden de ciddi kayıtlar tutuluyor. Özellikle bu tarz haberler kayıtları iyi tutan ülkelerden geliyor. İlk başta da Kuzey Avrupa'da böyle yaşlı bakım evlerinde bu tarz bir ilişki olabilir mi şüphesi olmuştu. Sonra bu ilişki doğrulanamamıştı. Bu ilişkilerin doğrulanıp doğrulanmaması ise o sıradaki olmakta olan başka ölümlerle, Arada bir farklılık olup oluşmadı aynı gruplar arasında tabii ki gibi bizim e, ne diyelim toplum e, kökenli e, gruplandırılmış e, veri analizleriyle ortaya çıkıyor. Biraz zaman alır anlarız ama Yeni Zelanda salgının da tırmanmakta olduğu bir ülke olduğu için Hastalığın kendisinden de ölmüş olabilir çünkü aşıların yani COVID'de de olabilir bu ölümlerini ya da başka bir şey de olabilir çünkü aşıların bağışıklık e, geliştirmesi bir zamana gereksinim gösteriyor. Ayrıntıları bilmemiz lazım yani.
0: Uğur Ertuğ Şeker bu konu bu soruyu size de yöneltebilmekle istediğiniz bir şey var mı? Çünkü e, tereddütü çok artıracak bir haberdi bu.
2: Evet e, burada e, şey e, İsmail Can da bahsettiği gibi. Bu daha çok çok yakından bu durumları e, takip eden ülkelerde ilk önce ortaya çıkıyor ki bu iyi de bir şey esasında. Yani e, akıllarlık soru işaretlerini e, şey yapmak, için, yok etmek için araştırma fırsatı veriyor. Konu ilgili zaten yapılan çıkmada ilk e, şey, o, <gülüyor> anlaşılan şu ki işte niyökart den dolayı mı e, olmuş olabileceği ile ilgili bir şey var, e, bir e, şüphe e, oluşmuş. <gülüyor> bununla ilgili araştırmaya devam ediyor. Burada. E, Günün sonunda tabii ki bu şeyin aşıların çok çok çok şey, düşük miktarda olsa yan etkileri olabileceğiyle ilgili her aşının zaten böyle bir risk her zaman var ama bu bahsettiğimiz gibi hani bu riski yadlandırma da çok doğru değil. Çünkü bir mil, bu aşılamanın karşısında elde ettiğimiz fayda karşılaştırılmayacak kadar çok düşük riskler bunlar. Ve Esin Hoca'nın bahsettiğim doğrudan şu anda e, araştırmanın sonucunu bilmeden hani bu evet gerçekten bununla mı olmuştur e, sorusuna cevap çok kolay bir şey değil. E, burada şunun da fayda var. Bu tür şeylerde doğrudan siz bu evet aşıdan olmuştur e, diyebilmeniz için e, oldukça detaylı bir e, araştırma yapmanız gerekiyor. Bu o, çok da basit bir şey değil. E, nedenlerden bir tanesi de e, elinizde aynı, aynı tamamen aynı özelliklere, ha, e, özelliklere sahip. Tamamen aynı süreçlerden geçmiş başka bir hastalığı olmalı ki karşılaştırabilirsiniz. Ama öyle bir şansınız yok maalesef. Çünkü gerçek hayatlar içinde yani bu bir nedenle evet. yani doğrudan bunu evet gerçek neden budur demek için şu an çok erken olduğunu düşünüyorum.
0: Arkadaşlarım beni uyarıyor bu arada. Aşı tereddüdünden çok aşı uygulaması ile ilgili sorular geldiğini söylüyorlar canlı yayınımıza. Ya medyaskop izleyicisi pek aşı tereddütlüsü değil ya da bu sorular henüz bize ulaşmadı. Ama aşı tereddüdü ile ilgili özellikle aşı olmak istemiyorsanız, düşünmüyorsanız, korkuyorsanız sorularınızı bize iletin. Bu endişelerin altında yatan sebepler doğru mudur değil midir? Bu yayında da anlamaya çalışalım. Ben uzmanlarımıza soruyu yönelteyim. Dördüncü dozla ilgili çok fazla soru geldi. Çağhan kızı sizle başlayalım bu konu. Konuya bir dördüncü doz gerekli mi gibi sorular geliyor. Bir de iki doz Sinovac üstü bir doz Biontech'ten sonra dördüncü doz ne olmalıyım soruları geliyor. Bir yandan da şu tartışmalar da var biliyorsunuz. Üçüncü dünya ülkelerinde aşılar henüz çok yetersizken dördüncü doz olmak mı olmamak mı? Siz bu konuya ne diyorsunuz? Genel olarak sizden bir bilgi ee,
3: Ya Burada e, hocalarım varken aslında zor bir soru. Yani dünyada dördüncü doz yok. O, o, o, öyle başlayalım. Hı hı. Dolayısıyla biz dördüncü doza kadar gittiysek burada bir şeyi yanlış yapmışız anlamına geliyor. Ee, ya da tüm dünya yanlış yapıyor, biz de o yapıyoruz. Birazcık takdir e, dinleyenlerine. Şimdi e, iki doz Sinovac aşısı üzerine üçüncü dozun ortaya çıkması e, aslında çok net olarak ifade edilmese de Sağlık Bakanı tarafından bu iki doz aşının... E, dünyada dolaşımda olan delta varyantına karşı koruyuculuğunun e, düşük olması e, gibi bir e, bilgi üzerine dayandırıldı. E, dolayısıyla 3. doz aşı açıldı ki 3. dozda mRNA aşıları Türkiye'de de yapılmaya başlandığında insanlar olsun. Burada şunu söyleyebiliriz bilimsel olarak net olan ve şu. Eğer hastalığı geçirmişsiniz, bir doz mRNA aşısı sizi hastalığı geçirmeden iki doz MRNR'si olmaktan ya da sadece hastalığı geçirmekten daha yüksek seviyede antikor yapmanızı koruyuculuk sağlıyor. Dolayısıyla böyle bir fikir olmuş olabilir. Dolayısıyla iki doz Sinovac'ı eğer hastalık geçirmiş gibi alırsanız üçüncü doz yeterli anlamına geliyor. Ama bununla ilgili bir klinik çalışma übere yok. Ama yüzden net bir şey söyleyemiyoruz. Dördüncü dozun açılması da daha çok lanse edilen şekliyle yurt dışına gidenler bir de üçüncü dozunda mRNA olduysa yarım aşılanmış gibi görünüyor. Onları da açalım gibi bir şey. Aslında arkasında bir bilimsel veri yok. Sağlık Bakanı çıkıp açıklama yapıyor. Yani evet şu daha çok koyu bu daha çok koruyor ama bunları böyle sözle değil bilimsel verilerle açıklamak lazım ki biz bir şey diyebilelim. Şunu net söyleyelim. Hocalarım da daha detaylı açıklarla eminim. Üçüncü doz aşılar dünyada özellikle Avrupa'da ve ABD'de immün sistemi bağışık, baskılanmış hastalarda iki doz olduktan sonra yeterli bir tepki oluşmadığı düşünüldüğünde yapılacak yapılması gereken üçüncü dozlar olarak ortaya konuyor. Yani şu anda bir bu booster dediğimiz Hani uzun vadeli tekrardan üçüncüde uzun dünyada da e, yapıldığı yer yok. Biz dördüncüye geçtik dolayısıyla benim fikrim e, bunun e, bu yönde. Yani aşı seçimindeki bir hatadan kaynaklı olduğunu düşünüyorum.
0: Ve dünyadaki aşı dağıtımı da aslında çok tartışılması gereken <gülüyor> affedersiniz konulardan biri her yere dağıtılmadığı sürece bu salgının önüne nasıl geçeceğiz? Bu da ayrı bir soru işareti ne yazık ki. Ee, bir izleyicimizden bir övgü gelmiş. Biz sizlere sizleri izlemeyi sabırsızlıkla beklediğini ifade etmiş Ayşe Ak ve umarım aşı tereddütü olan herkese ulaşabilirsiniz demiş. Mügeçevik çocuklarla devam edelim. Yine çok sayıda çocuklarla ilgili soru görüyorum. Elif Korhan 12 yaş için 2 doz Biontech'in aralığının ne olması gerektiğini sormuş. Ee, bir izleyicimiz Avusturya'da yaşıyormuş ve 14 yaşındaki çocuğunu aşı yaptırıp yaptırmama konusunda tereddütlüymüş. Ne tavsiye ettiğinizi soruyor. Bunun dışında da var birçok çocuk sorusu. Kaç yaş üstüne tavsiye ediliyor? Kaç doz tavsiye ediliyor? Ediliyor mu aşı? Mügeçevki.
4: Teşekkürler. Ee, ben bu üçüncü doza ilgili bir... E, Buyurun lütfen ama ya. kısa kısa gitmeye çalışalım. Çok, çok sorumuz lütfen. var. Az vaktimiz var. Yani aslında şey aşının etkinliğini ikiye ayırmamız gerekiyor. Ben bunu önceki programlarda da bahsetmiştim ama aşının özellikle şiddetli hastalığı yakalanmakta ve hastaneye yatmaktaki etkinliği hiçbir aslında aşıda azalmadı delta varyantıyla e, aşının etkinliği azalıyor dediğimiz şey özellikle enfeksiyona yakalanma e, riski düşüyor. Bunu zamanla da düştüğünü görüyoruz diğer aşılarda e, o yüzden yani 3. dozu ya da 4. dozu konuşurken özellikle şimdi de mesela Amerika'da ve İngiltere'de 3. dozu Sadece bu üçüncü doz özellikle hastane yatışlarda e, azalmaya sebep olacaksa veril verilmesi gerekiyor diye konuşuluyor şu anda. Yani sadece enfeksiyona kapmayı engellemek için değil e, onu bence belirtmek gerekiyor. E, yani iki sinovak olmuş olanlarda da bence şunu e, göz önüne almak gerekiyor. Hastane yatışlarda etkinliği hala yüksek seviyede Delta varyantına karşı ama. ...enfeksiyonu kapma riski birazcık daha artmış oluyor. Ee, çocuklara gelince ben İngiltere'deki örnekten verebilirim. 15, 16, 17, 18 yaşındaki çocuklara biz burada bir doz veriyoruz. Ee, 15 yaşın altındaki çocuklara sadece yüksek riskli kronik hastalığı olan... E, ...kemoterapi alan, e, işte şey başka iminospresif tedavi alan çocuklara şu an için bir doz e, öneriliyor... Amerika'da anladığım kadarıyla iki doz veriliyor. Burada çocuklarla ilgili hala bazı araştırmalar devam ediliyor. Çünkü belki erişkinlerde verilen yüksek doz kadar verilmesine gerek kalmayabilir. Çünkü çocuklardaki immün sistem biliyorsunuz farklı. Yani Şimdilik ben sadece İngiltere üzerinden örnek verebiliyorum ama özellikle ben yani ailesinde immün kemoterapi alan, bağışıklık sistemi düşük olan kişileri çocuklarına aşı yaptırılması gerektiğini düşünüyorum ve çocuklarda kronik hastalığı ya da immünsüpresif tedavi kullanan çocukların öncelikli olarak Yap, yapması gerektiğini düşünüyorum. Yani Biz şimdilik İngiltere'de biliyorsunuz 8 hafta aralık veriyoruz burada. Ee, en iyi yanıtın 8 haftayla olduğu ortaya çıktı ama biliyorsunuz klinik araştırmalarda 4 hafta aralıklarla yapılıyor. 28 gün aralıklarla. O da tabii ki uygun. Ama şu anda mesela şeyi bilmiyoruz. Yani İngiltere ile İs, e, İsrail arasındaki farkın acaba bu doz aralığını biz uzatmamızdan kaynaklı daha uzun süreli bir koruma sağlayıp sağlamadığımızda olduğundan mı kaynaklı olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Aralıklarla ilgili e, hala kesin
0: bir sonuca varılmış gibi görünmüyor benim anladığım kadarıyla sizin cevabınızdan. İki doz aşının aralığıyla ilgili de sorular gelmişti. Belki bir cevap olur. Esin Şenon'a dönelim. Hem bu aralık iki doz aşının aralığı konusunda hem çocuklar konusunda belki birkaç cümle edersiniz. Bir de buradan e, gebeler için aşı konusundaki tereddütlere gelelim. Yani bir yandan gebeler e, koronavirüse yakalanmaktan da korkuyorlar. Bir yandan aşıyla ilgili de çok fazla tereddütler var. E, çok konuştuk aslında bunu ama e, hamilelere ne söylüyorsunuz? aşılarla ilgili?
1: Önce ben de müsaadenizle bir üçüncü dozdan başlayayım. Çünkü Türkiye'de sağdaki durumu aksettirmek durumundayım. Ee, son iki öncelikle çıkan yayını söyleyeyim. Bizim kullandığımız inaktif aşıyla ilgili bir tanesi 20 Ağustos'ta çıktı. British Medical Journal'da çıktı ve Brezilya'dan iyi bir sağ çalışması. 70 yaş üstünde hastaneye yatış ve ölüm önleyiciliği de neredeyse sınır değer gibi ama bu Gamma varyantıyla ilişkili yani Brezilya'daki varyantla ilişkili. Dolayısıyla zaten tekrarlanan dozlar ve aşıların etki kaybı aşının türüne bağlı olmak üzere iki sebepten olabilir. Bir zaman geçer üzerinden ve etki azalır. İki bir varyant çıkar ortaya. Bizim sahadaki durumda hastaneye yatan hastalardan aşı olanlar sadece iki doz Sinovac almış olanlar küçük bir yüzdeyi şimdilik oluşturuyor. Yani hastaneye yatışlarda %60'a %30, yoğun bakıma yatışlarda ise %85'e %15 gibi bir dağılım verebilirim. E, genel veri anlamında. Türkiye genel verisini koymuyor ama bizim toplayabildiğimiz veriler. Yani iki doz Sinovac üzerine özellikle ileri yaş ve sağlık çalışanlarında ben hani e, bu sahadan e, üçüncü dozu e, ve üçüncü dozunda Biontech da öneriyorum. Ama dördüncü doz konusunda gerçekten bir veri yok. Belki Amerika ve İngiltere'de Ekim-Kasım gibi yapacaklar bu üçüncü doz meselesini hastaneye yatış üzerindeki etkileriyle ilgili belki veriler paylaşıldıkça biz de bunu güncellemek zorunda kalacağız ama şimdilik sahada yok onu söyleyeyim. Çocuklarla ilgili güvenlik sorunu yok yanlış anlaşılmasın tabii müge'nin çalıştığı İngiltere'de yüzde 80 kadar bir erişkin aşılaması var ve okullarla ilgili de dikkatli bir izlem var. Biz de aslında önce erişkin aşılaması yapılsın önce birinci dozlar hızlansın ikinci doz alanlar hızlansın derken. Hiçbir hazırlık yapılmadan okulların açılacağını var, fark ettiğimiz için 12 yaş üzerine kuvvetle aşılama önermeye başladık. Çünkü çok heterojen bir popülasyon var. Türkiye sağlık yükü ağır bir popülasyon ve öğretmenler arasında da çok aşılanmayan var. Çocuklarda güvenlik ya da e, veri problemi yok aslında. Bilgi problemi var. Yani verinin işlenmesi e, ve bilgiye dönüştürülmesi birazcık e, zaman alıyor. Ve bilgi konusunda da biliyorsunuz e, daha doğrusu verinin iyice e, sağlamlaşması konusunda da çok büyük bir titizlik gösteriliyor. Ama 12 ile 18 yaş arası güvenli dedirtecek veri olduğunu düşünüyorum ben. Gebeler de aynı şekilde. Aslında gebeler çalışmaya alınmadı ama tesadüfen aşı yapılmış ve ilk 3 ayında gebe olduğunu fark edenler de yapılan 90 bin, en son 55 binlik e, seriler hiçbir güvenlik sorunu yani hiçbir güvenlik sorunundan kastımız şudur aslında. İnsanların başına ilk 3 ayda bazı şeyler gelir aşı bunlardan fazlasına sebep oluyor mu? Bunu kastediyoruz. Hiçbirlerin açılımı aşı olağanda olabilecek o gruptaki şeyleri artırıyor mu ve sadece aşılanmış olmak bir risk yaratıyor mu? Yani bir risk yarar analizi anlamında baktığınızda gebelerde güvenli üstelik gebelerde Covid son derece komplike seyrediyor. Bu nedenle bütün ilgili kurum ve kuruluşlar gebelerin mutlaka aşılanmasını öneriyor. 12 yaş üstü
0: içinde veriler güvenli diyorsunuz. Gebeler içinde aşılarla ilgili verilerin güvenli olduğunu Esin Şenol e, bizlere açıklamış oldu. Bu arada izleyicilerimizi hatırlatalım. Canlı yayındayız. E, uzmanlarımıza aşı tereddütüyle ilgili sorularınızı iletiyorum. Lütfen sorularınızı YouTube canlı yayınından chatten bizlere yazın ki biz de bu tereddütlerin aslı astarı var mıymış öğrenelim. ve Bu arada bu yayını da çok fazla izleyiciye ulaştırmamız için e, bizi izleyenler lütfen yayınımızı beğenin, paylaşın, yorum yazın. Ki çok daha fazla kişiyle ilgili kişiye tereddütleriyle ilgili cevaplar verebilsin uzmanlarımız. Ee, Urartu Şeker size döneceğim. Ee, mRNA tekniğiyle ilgili bir soru gelmiş. Bu da çok tartışıldı biliyorsunuz Biontech aşısıyla ilgili. Ee, şöyle karmaşık bir soru benim için ama mRNA tekniği hücrelere verilen nükleik asit bilgileriyle çalışan hücreler bir zaman sonra durdurulamadığı için kendi hücresine saldırabilir mi?
2: Siz de sor. Çok naif bir soru olmuş. Şey, e, bu, bu, ama şey e, ilk önce şunu söylemek gerekiyor. Cevap hayır. E, bir e, durdurulamaz diye bir şey. Zaten e, o, o... İşte şey, mRNA kendisi çok stabil bir molekül değil zaten. E, hatta bu şeyle, aşıyla verilen e, mRNA molekülün e, stabilerliği gelmesi için yani ki. Şimdi görecek kadar e, kısa bir süre kalabilsin diye en azından o kadar kalabilsin diye modifikasyonlar yapılıyor. Hatta modifikasyonlar işte patent patent diye bahsediliyor. İşte 40 küsur tane patent var diyor uğurluca evet 40 küsur tane patent var. Çünkü her tarafı patentli. Her molekül her yerine modifikasyon yaptığınız zaman patent koyuyorsunuz. Böyle bir şey gerçekçi değil. Yani bu mümkün de değil. Zaten bırakın aşıyı hüc hücrenin içerisinde oluşmuş olan normal mRNA molekülleri bile bu kadar stabil değiller. O saldırı kısmı da anlayamadım. Ben oradan bir daha tekrarlayabilir misin Şükran?
0: Kendi hücresine saldırabilir mi
2: o hücreler? 2005'te Anticam yasaklanmış bir
0: teknik değil mi diye de
2: sormuşuz. Hayır, hayır. Kendi hücresine mRNA... Emrena bir kod, yani bir şey değil, ee, bir nükleik asit kodu. Onun herhangi bir fonksiyonu yok. O sadece bilgi taşıyor, o kadar. Herhangi bir şey, katalitik bir fonksiyonu yok. Herhangi bir başlatıcı, bir reaksiyon başlatıcı bir şey yok. Ee, yapısı yok, özellikle gönderilen emrena'ların. Zaten o yapıda olsa antijen üretecek kodu veremez. Ee, bahsedilen saldırıdan kasıt herhalde hücrenin dışına çıkıp başka hücrelerin içerisine girmesinden bahsediyor o mümkün değil. Zaten hücrenin içerisine sokmak için ciddi bir teknolojik yatırım yapmanız gerekiyor. Bu lipit o iş için. Çünkü normalde mRNA hücre dışında kaldığı zaman hemen çok çabuk bir şekilde parçalanan bir molekül. Şey yani işlevinin göremediği küçük parçalar haline geliyor bir anda. O bakımdan lipit nanoparçacıkların ilk önce hücrenin içerisine girmesi gerekiyor. Hücrenin içerisindeyken de zaten bir süre sonra açılıyor o kapak. Yani şey o kabuk kopkottuktan kabuk sonra mRNA sitoplazmada işlerini yerine getirmek üzere serbest bir hale geliyor. İşlerini yaparken de yapar yapmaz da çok kısa bir süre sonra da e, istoplasmonun içerisindeki başka enzimler tarafından zaten parçalanıyor. E, e, Parçalanması dahi bahsettiğim gibi tekrar üstünlüğün içerisine girip, yani bu parazitik bir e, şey değil, yapı değil. E, e, o yani virüsün kendisi ancak o şekilde davranabiliyor. Eğer hasta olursanız, aşı olmazdı hasta olursanız evet, e, orada virüs ürer. Virüs üredikten sonra, virüs önce kendi nüklelik asitliği oraya koyar. Ondan sonra da oradan dışarı çıkartır, kendisini dışarıda üretir ve diğer hücrelerinizi saldırır. Evet, virüs yapar. Aşı olmazsanız hasta olursunuz. Hasta olursanız da virüs ürer ve diğer hücrelerini saldırır. emre molekül için böyle bir şey mümkün değil.
0: Teşekkür ediyoruz Uru Şeker'e ee, Çağhan Kızıl'la bu aşı tereddütüyle ilgili en klasik konuşulan iki soru e, YouTube'da da izleyicilerimiz iletmiş. Bu ikisi soracağım. Belki Uru Ertuşeker de daha sonra ekleme yapar. Çağhan Kızıl, bir, en büyük korkumuz kısır olur muyuz? İki, mRNA bilmediğimiz bir teknoloji gelecekte tahmin edemediğimiz bir zarar verebilir mi bize? Buyurun.
3: Diğeri sanmıyorum kısır olacağımızı ama Covid-19 geçirenlerde sperm sayısının büyük oranda düştüğü yönünde bilimsel bilgiler var. Yani Covid olursanız kısır olabilirsiniz. Daha büyük ihtimal. İkincisi de mRNA teknolojisini bilmiyoruz. Lafı yanlış biliyoruz. mRNA teknolojisi çok uzun sürede kullanılan bir teknoloji. Aşı anlamında yeni bir ee, yani şu anda daha yeni öğreniyoruz aşı, aşılarda da kullanılabileceğini bu anlamda bu kadar geniş ve başarılı anlamda. Ama bu demek değil ki mRNA teknolojisini bilmiyoruz. Uzun vadeli etkilerden bahsetmek e, aslında her şey için aynı şeyi e, bahsedebiliriz. Yani şöyle söyleyeyim hani bunu biraz e, bilimsel olarak da açıklarız ama yani mRNA teknolojisinin aşının uzun vadeli etkilerinden korkanların sigara içip içmediğini çok merak ediyorum. Çünkü çok uzun vadeli etkileri çok iyi bildiğimiz bir şey bu. E, sigara içmeyenler için şöyle bir yanıt verebilirim. E, mRNA teknolojisi Urart Hocanın da söylediği gibi e, çok kısa bir süre içinde e, protein yapılıyor ve bu protein de çok kısa bir süre içinde yok oluyor. Yani bunların yer çok kısa proteinler. Ama bu süre içinde bağışıklık sistemi, çok kısa süre içinde e, belki dakikalar, belki saatler bilmiyoruz bunu tanıyor ve sonra bir tepki yaratıyor. Ve bu kadar. Yani bizim aslında uzun vadeli dediğimiz şey saatler belki. Yani o saatlerden sonra 2-3 gün sonra eğer sizde büyük bir e, yan etki olmadıysa sanmıyorum ki mRNA teknolojisi uzun vadede bir şey yapsın. Te e, hayvan modellerinde bu tip teknolojiler çok uzun süre kullanıldı. E, biz de laboratuvarlarda kullanıyoruz ve o hayvanların da sağlığına bakılıyor. Kanser olup olmadıklarına hiçbirinde böyle bir şey görmedik. yani mRNA kullanılanlarda dünyada da böyle bir şey yok. Net, net olabiliriz yani. Uzun vadeli etkilerini uzun vadede göreceğiz ama ben bir uzun vadeli etkisi olacağımı düşünüyorum.
0: Aslında çok net bir cevap verdiniz ama bir parça Uru Artur Şeker'den de çok kısa bu konuda yorum rica ediyorum. Çünkü e, izleyicilerimizin yazdıklarına baktığımda bu öyle bir konu ki gelecekte bir zararı olup olmayacağı. Yani bir Şimdi, izleyici demiş ki 19 haftalık hamileyim sırf komplo aşıların çocuklara ilerideki etkilerinin e, ne olacağı belli değil dedikleri için yani bana bu şüpheyi verdikleri için gidip aşı olamıyorum demiş. Yani bu şüphenin tamamen yok edilmesi Hı -hı. gerekiyor belli ki. Evet sigara evet. içmek, kola içmek bunlar da belki çok tehlikeli gelecek için ama e, çok tatmin etmiyor beni bu e, daha zararlı şeyler yapıyor Hı -hı. olmak günlük hayatta. Yani evet. kesinlikle ya çocuklara şimdi, ileride bir şey olmaz diyebiliyor musunuz? Hamilelere, evet, çocuk
2: sahibi olanlara. Yani şöyle söyleyeyim, hani çocukları Çocuklara yani doğacak çocuklara e, olabilecek en fazla şey e, sizin e, vücudunuzda oluşmuş yani aşılar e, sebebiyle oluşmuş olan antikorlar anne çizimden çocuklara geçtiği gösterildi. Yani bu pozitif bir şey bu arada. E, faydası olabilir. Bu, bu bağlamda yoksa yani, mRNA molekülünün doğacak çocuğa e, bir etkisinin yani şu, şu araştırıldı. Onu çok net söyleyeyim. E, e, haste, yani şeye, e, verilen, Hamile bireye verilen mRNA molekülü acaba fetise geçiyor mu? Ve çocuğun kanında mRNA molekülü bulunuyor mu? Sorusu araştırıldı ve cevap hayır. Yani bu zaten hani hipotetik olarak da zaten cevabı hayır ama insanların içi rahat etsin diye buna bakıldı. Bırakın onu bırakın normal mRNA aşısı olmuş bir bireyde aynı aşılama yapıldıktan sonra kanında mRNA molekülü var mı sorusunun cevabı da araştırıldı. Hayır. Hayır. E, bu bunlar çok şeyler, çok tabii ki bizim açımızdan çok keskin ve net cevaplar esasında. Ama tabii ki alanın içerisinde olmayan insanlar için çok şey endişe verici olması anlıyorum. Şimdi komplo teorisyenlerinin söyledikleri şeylerin büyük bir kısmı çarpıtma, özellikle bir kısmının ben açık bilinçli olarak metinleri yanlış Türkçe çevirmekten kaynaklanmış. Çünkü bunların bir kısmının yani bir iki tanesi doğrudan Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan, onlarca yıldır yaşayan ya İngilizce, yani İngilizcenin bu kadar berbat olduğunu ben düşünmek istemiyorum çünkü metni çarpıtarak okuyorlar. Aynı şeyi mesela PCR testlerini FDA ve FDA onayı kaldırdı diye saçma sapan bir şey yazıldı. Metin bambaşka bir şey yazıyor. Onların çevirdiği bambaşka. Aynı şeyi ben birisi gönderdi bana Emre'ye aşısı için Biontech açıklama yaptı itiraf etti. Bu bir şey ne? Gen terapisi yöntemi diye. Yani o metni açıp okuduğunuz zaman şöyle yazıyor. Emrena teknolojisinin gen terapisinde nasıl kullanacağını anlatılıyor. Ama aşılama ile ilgili bambaşka bir teknoloji olduğundan bahsediyor. Yani çok ciddi çarpıtmalar var. Hı hı. Lütfen erkenleri kendileri anlayabiliyorlarsa kendileri okusun. İkinci, üçüncü şahısların hiç kesinlikle güvenmesinler. Çünkü çok büyük kısmı tamamen çarpıtma ve hiç anlamadıkları, hiç bilmedikleri teknik terimler üzerinden yorum yapıyorlar. Bu çok tehlikeli ve bunu çok etik dışı buluyorum ben. Hiç bilmedikleri bir konuda e, şey yorum yapıyorlar. Emrena tek, Emreyna'nın molekülünün herhangi bir tekrarlıyorum e, nükleik e, şey e, çekirdeğe girme ihtimali yok. Çekirdeğe her şey, yani hücre çekirdeğine her şey o kadar rahat giremez. Bakın adenovirüs açısındanki adenovirüs, evet çekirdeğin içine girmek zorunda çünkü onun çalışma mekanizması, mekanizması o şekilde ama da öyle bir şey de yok çekirdeği kesinlikle girme giremez de zaten yani hücrelerimiz eğer o şekilde yani bu değil mi okul bilgisi şey işte seçici geçirgen değil mi hücrelerin dışındaki zar şey, şey, çekirdeğin zarı da çekirdeğin etrafındaki yapı da buna izin vermiyor daha korunaklı çünkü orada eser orası kasa dairesi gibi düşünebilirsiniz orayı kasa dairesi o kadar kolay her şey girip çıkamaz mümkün değil yani bu yapılarla imkansız onu çok net söyleyebiliriz yani bu temel biyoloji bilgisi artık o, o bakımdan ve zaten dedim gibi bebeğe ya da geçmesi geçmediği gösterildi zaten. Eee bebeğe ya da geçen şey antikor oluşan antikorlar bu gösterildi. o bakımdan yani burada gönül rahatlığıyla şey yapabilirler. Yani davranabilirler. Her yani tabii ki şu aşı olur, bu aşı olur ama aşıların hiçbirisi herhangi bir şekilde çocuklara geçmiyor. Ya yani aşıyı taşı aşıyı aşı etkisi oluşturacak moleküllerin yapıları hiçbirisi çocuklara geçmiyor. Bu mümkün değil dediğim
0: gibi. Teşekkür ediyoruz Uğur Artuşekere. Çocuklara geçmiyor. 12 yaş üstü için güvenli görünüyor. Veriler gebeler için e, güvenli görünüyor ve hücrelerinize saldırmıyor. Kısır yapmıyor. Şu ana kadar öğrendiğimiz bilgiler. E, Mügeçevik sizle şu konuda devam edelim. E, aşı tereddüdünü artıran konulardan biri de Türkiye'de aşı öncesi BioNTech Pfizer aşısı öncesi imzalanan bir kağıt. Benim de böyle bir gözlemim vardı. Bir izleyicimiz de yazmış ve bu da bir tereddüt yaratıyor diye. Esin Şenol'a da bu konuda fikrini soracağım ama sizden İngiltere ayağını dinleyelim. Siz orada aşı olacak kişilere e, sorumluluk almadığınıza dair bir kağıt imzalatıyor musunuz? Bu uygulama yaygın mı? Neden bize böyle bir şey var? Size soralım. Ee,
4: bir önceki soruya kısa bir e, e, çok kısa çok şeyden, sorumuz var. Çok İngiltere'de 200 bin e, hamile kadının Takip edildiği bir araştırma yapılıyor. Ve çocuklar da takip ediliyor burada. Özellikle burada da yanlış bilgiler çok fazla var. İşte hamilelik sırasında aşı alındığında düşükler artıyor mu gibi. Bu sorulara çok yani yanıt verdi bu araştırma. Düşüklerde artış gözükmüyor. Doğan çocuklarda herhangi bir sıkıntı yok şimdiye kadar. En şey sorulardan bir tanesi de işte bu aşı şeye geçiyor mu, çocuğa geçiliyor mu? Bu doğan çocukların hepsinden kan tahlileri yapıldı burada İngiltere'de ve herhangi bir şey gözükmüyor. Hatta anne kanında bile bulunmuyor. Ee, yani şey anne sütünde bile bulunmuyor. Yani o şekilde geçme imkanı da yok. Oraya geç. E, onu bir kenara koyayım. E, burada herhangi bir şey imzalatmıyoruz. Biz burada ama öncesinde e, bir e, bilgilendirme formu veriliyor. Yan etkilerin hepsinin e, açıkça belirtildiği Ama zaten. Zaten bunlar da çok az bir şekilde oluşuyor. E, genelde biz burada aşı verdiğimizde ben de aşı e, şeylerinde hastanelerde çalıştım burada. Sadece o gün yaşayabilecekleri yan etkilerden bahsediyoruz ama herhangi bir e, bir şey imzalanmıyor burada. E, tamamen e, şey karşılıklı anlaşma ve bilgilendirme üzerinden devam ediyor. Bilemiyorum Türkiye'de nasıl oluyor Esin hocam daha iyi. Ee, siz var. o imzalatılan
0: kağıt hakkında ne düşünüyorsunuz? bunu soralım Ol Bir de bu yayının konusu değil ama aslında çok önemli bir konu, konu ve bir soru gelmiş. Aşı çalışma, aman affedersiniz ilaç çalışmaları ile ilgili. Favipavir ilacını da çok sık tartışmıştık. Şu anda e, koronavirüse yakalananlarla ilgili nasıl bir aşı teda, ilaç tedavisi uygulanıyor? Bu ilaçlar güvenli mi? Bu konuda da sizin kısa kısa yorumunuzu alalım.
1: Şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim, gebelikte aşılama aslında son 10 yılda çok cazip bir kavramdı. Nedeni de şu, boğumaca gibi çocuğu ilk 6 ayda öldürebilen ve fark etmeden etrafından alabilen ama 6 aydan önce çocuğa yapamadığımız için Gebeliğin son döneminde anneye yaparak çocuğu korumaya çalıştığımız aşlamalar var. Ve bu dünyada da aslında Türkiye'de de birinci basamak hekimlikte son 4-6 hafta içinde yapılması kuvvetle önerilen aşılar. Şimdi bir infeksiyoncunun cümlesiyle açıklama yapayım. Aşı konusunda da böyle otör bir insan. İmori'de Amerika'da çalışan. Bulentrup diye birisi Hint kökenli çok güzel bir cümleyle şunu söylemişti. Bir enfeksiyonla karşılaşmanızın en doğrusal, en güvenilir ve en bilinir tek yolu vardır aşılamadır. Çünkü doğal enfeksiyonla sayısız defa karşılaşıyoruz sokağa çıktığımızda. Galiba bizim unuttuğumuz şey ne kadar çok hastalandırıcı mikroorganizmayla kuşatılmış olduğumuz ve bunun aslında hastalanmamanın bir şansı olduğu ve çocukluk çağında yapılmış olan aşılamaların bize sağladığı şey. Yani özetle biz içeriği çok belli ve güvenlik aşamasından hiç ödün verilmemiş. Yani özellikle e, güvenlik aşamasını çok vurgulamak istiyorum. Bakın etkililikte %50 razı olabiliriz dedik ama güvenlikte de %100'den aşağısına razı olunmadığı söylendi. Sadece daha geniş araştırma, daha geniş kayıdı niye istiyoruz? Çünkü Gönüllü çalışmalarında 10 bin kişi de bakıldı, 10 binde bir etkilerin olmadığı bertaraf edildi. Ama şimdi dünya yüzünde ilk defa milyarlarca insan aşılanıyor ve kapının önüne çıkıp ayağınızı burksanız aşı olduğunuz gün biz bunu aşıyan etkisiymiş gibi kaydediyoruz. Türkiye'de bu aslında şöyle söyleyeyim meşru ama hukuki olmayan bir zemini vardı. Ne demek bu? Yani çocukluk aşılamaların aşılamalarının hepsi zorunludur. Okulda aşılarlar hatırlayınız. Aşılanmamak için belli bir şey göstermeniz gerekir. Ve vücut bütünlüğünü bozan uygulama kabul edilmediği için de onan formu hiçbir zaman alınmazdı. Bakın herkes şey diyor, ameliyatlar için veriyorsunuz hayır. Aşı için verilmezdi bu. Sonra kişisel verilerin korunma kanunu diye başımızda bir demoklasin kılıcı sallanmaya başlayınca, Türkiye'de malpraktis yasalarına bir heves edildi. Edilsin. Biz bunu mesleki olarak da istiyoruz. Ama çok asimetrik. Her şeyde olduğu gibi. Biraz piyasadaki avuk hareketlendiren bir süreç oldu diyelim ve bu süreçte şöyle bir şey yani biz artık neredeyse hani tansiyonunuzu ölçeceğiz sizi bilgilendirdik filan diye kendimizi korumak için bir takım bilgilendirme formlarını özellikle Alıyor idik. Ancak şöyle bir şey oldu. Bütün bu zorunlu aşılamalar vesaire meşru ama hukuksal yani bir kanunla tarif edilmemiş. Bu kanunla tarif edilmemeyi 2013 yılındaydı zannediyorum. Zamanı yanlış söylüyor olabilirim. Bir tane savcı çocuğunun kızamık aşısı konusunda... Evet. Gitti anayasa mahkemesine dava açtı ve anayasa mahkemesi dedi ki e yani evet bu kanuni zemine olmayan kendiliğinden süren işlerden birisi. O sırada biz yani biz aşıyla uğraşan insanlar dedik ki sağlık bakanına lütfen bunu bir kanun zeminine oturtun aşılamayı hekimi falan zor durumda bırakmayın. Ancak nedense bunu pek ellemedi sağlık bakanlığı. Dolayısıyla meşru olan durumun Hukuksal zemini kaymış gibi oldu. Yoksa hiçbir şekilde bu şekilde caydırıcı olan formları falan aşılama sürecinde alınmaz. da bilgilendirme formu bile kullanılmaz. Sadece fazült çalışmalar için yaptığımız şeydir bu. Bir tek Türkiye'de uygulanıyor bunu da söyleyeyim. Bu uygulanma da tereddüdü arttırıyor ama
0: aslında çok da gerek olmadığını söylüyorsunuz. Bu arada çok keyifli bir yayın oluyor. Hızlı hızlı bütün sorulara cevap vermeyi başardık. Az da vaktimiz kaldı. İzleyicilere yine canlı yayından sorularını, tereddütle ilgili sorularını bizlere e, iletebileceklerini hatırlatalım. Yayınımızı lütfen beğenin ve paylaşın ki çok daha fazla izleyiciye bu yayını ulaştırabilelim ve aşağıdaki katıl butonu ve Patreon linkini de hatırlatalım. Buradan Medyascope'a destek olabilir. Bu ve benzeri bağımsız gazetecilik yayınlarına devam etmemizi sağlayabilirsiniz. Esin Şenol siz Devam edeceğim çok kısa. Bu dördüncü doz, afedersiniz doz aralığı Hayır. hala bir soru işareti. Bir izleyicimiz 15 yaş üzeri için ikinci doz üç hafta sonra randevu verildi. Bu erken mi diye sormuş. Bir izleyicimiz de yine dördüncü dozla ilgili bir fikir birliği yok neden yok demiş. Aslında evet. biraz Müge Çevik de açıklamıştı ama bir e, profesör güvenilir yine isimlerden birinin dördüncü doz olduğuna dair haber vermesi. Birisinin ise üçüncü dozdan on iki hafta sonra dördüncü doz önermesi kafamızı karıştırdı. Neden fikir birliği yok dördüncü doza ilgili diyorlar. Bu hem aralık hem dörtle ilgili bize kısaca bilgi ver lütfen daha sonra diğer sorulara geçeceğiz.
1: Öncelikle şunu söyleyeyim. Çünkü veri yok. Yani karanlık bir tünelde e, birazcık midemizden konuşuyor gibi oluyoruz. Dördüncü dozla ilgili projeksiyonları kullanıyoruz. Bu yüzden fikir birliği yok. Doz aralıkları konusunda aşı genel bilgisini kullanabiliriz ancak. Aşı genel bilgileri şunu söyler. Birincil bağışıklığı oluşturmak için iki dozdan oluşan bir şemanız varsa dört hafta arayla yapılması üç dört hafta iyidir. Eğer bunu güçlendirici bir doz vermek istiyorsanız da 4-6 ay sonra vermenizde yarar vardır denilir. Ancak aşıların doğaları ve natürleri de birbirinden farklı. Ama şu anda Türkiye'deki fele bizim aşılamayı hızlandırmak. Yani çok uzun uzun uzun kalıcı kalıcı falan değil bu aşılamayı hızlandırmak. Bunun için 3 hafta aralıkların korunması gereken günlerde olduğumuzu düşünüyoruz. Çünkü birinci dozunu yaptırmış hastalardan oluşan da Hastaneye yatışlarımız var maalesef. Hem de genç ve iyi aşı cevabı verebilecek insanlar. Yani bağışıklık cevabını yetiştirememiş insanlar var. Bu yüzden ben 12 yaşın üzerinden itibaren delta olduğu için ve Türkiye'de salgın çok ağır seyrettiği için sokağa çıktığında aşıları bile çarptığı için 3 hafta aralığı korunması gerektiğini düşünüyorum. Ama immünoloji bilimi açısından bakıldığında hangi amaçla yaptığınızla ve kimlere yaptığınızla ilişkili olmak üzere Genel olarak birinci bir bağışıklık sağlandıktan sonra üçüncü dozların özellikle 8-12 haftadan açık ara yapılması daha kalitesi yüksek ve daha uzun vadeli bir koruyuculuk sağlayabilir elbette. Yani bunların birden fazla cevabı var. Evet, o yüzden fikir birliği yok gibi. Ee,
0: Variantlar da aşılarla ilgili bir takım tereddütlere neden olabiliyor. Çünkü onların... Ee... ...bir şekilde aşıdan kaçacağına dair de bir inanış var ve yeni bir varyant tartışılıyor. Çahan Kızıl'a soracağım, şu anda uygulanan dünyada uygulanan aşılardan kaçabilen varyantlar var mı? Şu anda e, olduğumuz aşılar, yeni varyantlara ve olası varyantlara karşı ne kadar etkili olacağını tahmin ediyoruz.
3: Yani aşılardan kaçan bir varyant yok, tamamen etkisini aşıların sıfırlayan bir varyant yok... Azaltabilen var ama Müge Hoca'nın programın başında söylediği gibi etkisinin azalmasını hangi aşamada bakıyoruz? Hastalanmak, semptom göstermek mi? Virüsle enfekte olmak ama PCR testiyle pozitif çıkmak mı? Hastaneye yatmak mı? Ağırlaşmak mı? Ölümler mi? Evet, Aşılanlar da
0: çok söyleniyor. Aşılananlar da hasta oluyor. Ee, evet. Cümleler yani, görüyorum sosyal medyada ama herhalde kastettiğiniz
3: evet. tam da bu. E, tabii çünkü şöyle aşılar ağzınıza bir e, maske yapmıyor. Yani enfekte olabilirsiniz yine. E, Böyüsü alabilirsiniz. E, PCR testiyle pozitif çıkabilirsiniz. Bu aşılanıp hastalanmışsınız anlamına geliyor. Ama siz ağır hasta olup e, yoğun bakıma yatıp ya da yaşamınızı kaybetme riskiniz çok çok düşük. Neredeyse sıfır e, bu e, aşılanmadan sonra. Şimdi bu ikisini birbirinden ayırmamız lazım. Aşılılar hastalanıyor mu? Evet hastalanabilirler. Daha çok insan e, aşılandığında bir ülkede daha fazla aşılı insan hastalanmış olacak ama bu insanlardaki ölümlere baktığımızda e, siyah ve beyaz yani çok çok düşük. E, ölüm Ölümlerde gerçekleşmiyor. E, çok daha düşük. Şimdi varyantları şöyle söyleyebiliriz. Delta varyantı daha hızlı yayılıyor, biraz daha fazla semptomatik hastalığa yol açıyor ama yapılan çalışmalarda, örneğin mRNA aşılarında semptomatik hastalık orijinal virüsü de %96 önleme sağlarken aşılar, alfa varyantında bu %91'e düşmüştü, şimdi delta'da %88'e ama bu gerçekten ilk bahsettiğimiz gibi aşılı bir kişinin tekrar, Test yaptığında e, ya semptom göstermesi diyelim ya da test yaptığında pozitif çıkması. Ama aşılar, mRNA aşılar için konuşalım daha çok beraber olduğu için. E, delta ya da alfa ya da tüm varyantlara karşı ölümde ve hastaneye yatışları çok yüksek oranda %95'in üzerinde e, engelliyor hala. Dolayısıyla bir kaçma yok. Yeni çıkan varyantlarda da e, bu varyantlarla karşılaştığımızda benzer bir fizyoloji olacağını düşünüyoruz. Belki biraz daha fazla yayılacaklar. Daha etkili hücreye girişleri olacak ama e, bilgimiz şu anda bize e, e, etkili aşıların e, bu kaçış gibi bir durum yaratmadığından söylüyor. E, nöteriz antikorlardan kaçabilirler ama bu işte semptom göstermeyi ortaya çıkartıyor ama ölümleri arttırmıyor hiçbir şekilde.
0: Teşekkür ediyoruz Çağhan Kızı da Mügeçevik size döneceğim ama Urartu Şeker'e e, tekrar bir dönelim. İki izleyicimiz de e, Türkovak e, yerli aşı konusunda bilgi rica etmiş. E, bu konuda bilginiz varsa belki bizi bir parça aydınlatırsınız ama çok kısa. Bir de sizin e, yürüttüğünüz burun spreyi şeklinde koruyucu bir ilaç çalışması olduğuna dair e, bir izleyicimiz soru sormuş ve hangi aşamada olduğunu merak etmiş. Dilerseniz bu konuda bilgi verin. Dilerseniz e, bunu daha sonraki programlara erteleyelim ama çok kısa e, bunları ben sormuş olayım. Uğuray Tüşekeli'nin sesini açmalarını rica edelim Rejiden.
2: E, Turkovak Türko, bu inat bir aşı. Turkovak olarak adamların aşı TÜSET yönetimi yürütüyor şu anda Sağlık Enstitüleri e, Başkanlığı. E, şu anda faz 3 çalışması sınıfı yapmaya çalışıyorlar yani oradaki durum açıkçası şunu ben çok netlikle söylüyorum çünkü etraftan sorunma denilen sorun de büyük ihtimalle o ben yerli bekliyorum bu yurtdışından dışından gelen beni mahvettik güvenmiyorum diye öyle bir şey yapmasınlar lütfen çünkü şu anda bu tabii ki Türkiye'de aşının üretilmesi falan bunlar önemli bunları bir tarafa koyarsak bununla ilgili bir takvim olup olmadığını ben çok iyi bilmiyorum o bakımdan lütfen aşıdan olsunlar inaktif paşı olmak istiyorsa gitsinler sinemak olsunlar işte başka antijen aşısı olmak işte yani şu başka bir antijen aşısı yok şu anda da, yani mRNA aşısı olabilirler, o da yine hani antijenin bir önceki seviyesi şeklinde. Lütfen aşıları olsunlar. Bir sonraki dönemde o aşı eğer şeye, piyasaya çıkarsa, ondan gerekli olduğu zaman mevzimse olarak o aşıdan faydalanabilirler. Ama aşıyı beklemesinler çünkü bildiğim kadarıyla bir takvim çok belli değil. Ya da varsa hiç açıklanmadı. O bakımdan hastalık çok ciddi bir şekilde yayılıyor. Tekrar e, lütfen aşıların olsunlar e, yerli ya da ya, yani bilimin aşkinin ilacın yerlisi ulusalı millisi olmaz e, çünkü bilim evrenseldir, e, bilgi evrenseldir. E, Türkiye'de üretilse Süde Arabistan'da üretilse Amerika'da üretilse Fransa'da Almanya'da üretilse e, yani, bunun kuralları vardır o kurallar çerçevesinde e, yapıldıysa hepsi aynıdır e, o bakımdan beklemesinler e, Çin'de de üretilse diye ekleyelim bu sefer niye Çin'de mi diyoruz? Bu şekilde bizim yaptığımız çalışmayla ilgili de şu anda üretim görüşmeleri başladı. Ee, tabii bunlar zamanla finansman işleri ben e, en kısa zamanda e, yürü, yani faz çalışmalarına başlamayı planlıyoruz.
0: Hayırlı olsun diyelim ve Müge Çevi'ye e, yeni aşıların bu sefer yan etkileriyle ilgili bana yayından önce de iletilmiş bir soruyu size sormak istiyorum. kadınlarda adet döngüsünü, regl döngüsünü aşıların bozduğuna dair de bir takım haberler dolaşıyor. Bu konuda bilginiz var mıdır?
4: ilgili dediğim gibi burada kadınlarla ilgili özel bir data tutuluyor. Hem de hamile kadınlarla ilgili de şey var. Bu da en fazla sorulan sorulardan biri İngiltere'de de. menstrüasyonda herhangi bir bozulma genel olarak çoğu hastada gözükmüyor. Bazı hastalarda değişiklik olabiliyor. Ama bu çok fazla gördüğümüz bir yan etki değil. Ama herkes biliyorsunuz yani her birey farklı şey gösterebiliyor. Herhangi bir aldığınız ilaca karşı da farklı kişiler farklı tepkiler gösterebiliyor. Ama bu, şunu biliyoruz ki ovilasyona yani yumurtlama döngüsüne herhangi bir etkisi yok. Herhangi bir aldığımız aşının inaktif aşıların da mRNA aşılarının da bir yan etkisi yok bildiğimiz kadarıyla. Çok teşekkür
0: ediyoruz. Müge Çeviye'de bir izleyicimiz bunu çok tartışmıştık Esin Şenol mRNA aşılarıyla ilgili şu hastalığım var bu hastalığım var hangisini yaptırayım diye. Çoğunlukla benim hatırladığım kadarıyla Biontech aşıları tavsiye ediliyor hastalığı olanlara ama kas hastaları için mRNA aşısı sorun olur mu? Sinovac mı daha güvenli diye sormuş yaşamakta.
1: Şimdi aşının yan etkisi aslında ya da aşının etkisiyle ilgili çok fazla artık çalışma yayınlıyor, yayınlanıyor onu söyleyeyim. Ee, bizim ateşin çıkmasını çok istemediğimiz hasta grupları vardır. Merkezi sinir sistemi hastalıkları olanlar, sarı hastalığı olanlar onlar için mesela öneriler arasında aşıdan sonra parol almaya ve iki gün bunu düzenli sürdürmeye gayret etmek gibi öneriler bulunmaktadır. Bunun dışında e, olan e, beklenen yan etkinin ötesinde belli hasta gruplarının daha fazla bir yan etki göstermesi beklenmiyor. Ancak sanki romatizmal hastalıklarla ilgili böyle benzer belirti ve bulgular oluyor açıdan sonra onu hastalıklarının aktive olduğuna ya da hareketlendiğine yorarak korkuyor insanlar. Ama ne otoimmün hastalıklar ne işte diğer hastalıklar genetik bir zemin olmaksızın ya da birden fazla faktör bir araya gelmeksizin hangi uyaranı verirseniz verin böyle bir kapasite yoktur onu söyleyeyim. Sadece aşının tahmin ettiğimiz yan etkileri o grupta işte ateş yükseldiği zaman, kalplerini çarptırdığı zaman sıkıntı verecekse onlarla ilgili düzenlemeleri söylüyoruz. 1 milyon 800 bin kişiden 887 bin kişi de yan etki dökümü yapıldı. New England Journal of Medicine'da yayınlandı. Ee, bu söylediğiniz işte adet düzensizlikleri dahil hani 3-4 tane yan etki var biraz öne çıkan. Bu yan etkilerde hastalığın kendisine göre çok daha az olduğu için söylediğim gibi tıpta şu Şöyle kullanılır bilimsel veriler. Bir güvenilirlik aralığı vardır. O güvenilirlik aralığı olabildiğince daraltılmaya çalışılır. Risk hiçbir zaman insan yaşamının olduğu hiçbir uygulamada risk sıfırlanamaz. Ama risk bu güvenilirlik aralıkları içinde e, olağında beklenen şeylerden fazla değilse Olasılık hesabıyla sıfırmış gibi kabul edilir. Onun için hiçbiri, hiçbir şey falan gibi cümleler kullanıyoruz. Yüksek güçlü öneriler yapmak vardır tıbbın doğasında. Yüksek güçlü önerimizde şu anda hastalık çok zararlı, hastalığın sayısız etkisi var, aşılar güvenli ve tekrarlanan çalışmalar ve kayıtlar bunu gösteriyor. Dolayısıyla aşı yan etkilerini göz ardı ediyoruz. Çok az sayıda olan ve güvenilirliği tehdit etmeyen yan etkilerini göz ardı ediyoruz ve aşılanmalarını bütün grupların öneriyoruz. Bu cümleyle bağlayabiliriz.
0: Ee, aslında güzel bir final oldu ama çok kısa Esin Şenol'a şunu da sormak istiyorum. Sonra belki herkes de birkaç, birer cümleyle bizlere veda eder e, bu yayını ama e, şimdi bu yayını aşı tereddüdü olanlar için özellikle e, birlikte planladık. Bir aşı karşıtlığı var orayı ikna etmek belki daha zor bir de tereddüdü olanlar hakikaten merak eden çok sayıda izleyici vardı. bildiğince yanıtlamaya çalıştık soruları e, siz yayından önce de bahsetmiştiniz. Sağlık çalışanları arasında ne kadar e, yaygın aşı karşıtlığı bununla ilgili de bir soru gelmiş. Evet. Bir takım mikrobiyologların yine aşıyla ilgili veri olmadığını söylediğine dair örnekler yazmışlar. Türkiye'de hem aşı karşılıklı ve tereddüt hem de sağlık çalışanları arasındaki aşı sereddütüne ilişkin ne söylersiniz çok kısa?
1: Öncelikle çok uluslu bir yayın bu. Yani Çağhan var, Müge var onlardan da mutlaka katkı alalım. Aşı karşıtlığı da çok uluslu bir mesele. Bu arada Urartu da akademi ve bilimi temsil ediyor. Yani bu işin rasyonel olmadığı cümlesini kurmak gerekiyor. Şimdi sağlık çalışanları arasında çok ciddi bir aşı karşıtlığı var. Onu söyleyeyim size. Bu aşı karşıtlığının rasyonel bir zemini olmadığını, bunun farklı bir bilişsel kayma diyor buna bir arkadaşımız, farklı bir durum olduğunu. Ee, ...anlamamız gerekiyor. Ben şu önermeyi söylemiştim. Şimdi o kadar olağan dışı bir dönemden geçiyoruz ki biz... ...yani ölüm kalım meselesi ve hayatlarımızın sürmesi meselesi var. Kimseye zorla aşı yapılmaz. Ama aşı kapalı alanlarda zorunlu olur. Neden? Çünkü dünyada bugüne kadar en çok çalışmış uygulama konusunda bile... ...yüzde seksen fikir birliği sağlayamazsınız. Ve bunu da bazen bir rasyonel zemine oturtup insanları ikna edemezsiniz... Adil kural düzenlemeler ile adil bir şekilde kuralların düzenlenmesi ile kapalı ve hayat yani eğitimin ve sağlığın sürmesi gereken, taşımanın sürmesi gereken alanları güvenli kılmak zorundayız. Olup biten bundan ibaret sağlık çalışanlarında çok maalesef rakamı söylemeyip, Moraliniz bozulmaz. İkişer cümle hakkımız kaldı. Çok
0: az vaktimiz var ama önce Çağhan Kızıl'a dönelim. O hem ABD'yi hem Almanya'yı bu konuda iyi biliyor. Bizdeki kadar yaygın mı? Siz en azından sosyal medyada neler gözlüyorsunuz bunu da merak ediyorum. İngiltere'de Mügeçev'e soracağım sonra. Çağhan Kızıl buyurun.
3: Yani evet aşı tereddütü, aşı karşıtı olarak kendini lanse eden ve buna argümanlar üreten ama Urart Hoca'nın, Esin Hoca'nın, göreceğim Hoca'nın dediği gibi aslında sayıları, gerçeği çarpıtan ve bir kısmını alıp cımbızda çeken bir durum var. Ben daha önce bahsedildiğimi bilmiyorum ama çok kısaca şu emniyet kemerine çok benziyor. Yani aynı arabayla belli bir hızla duvara çarpsanız, emniyet kemeri taktığınızda takmadığınız arasında %90'a yakın can kaybı önleniyor, emniyet kemeri. Yaşamınızı koruyor. Biz aşıda bunu söylüyoruz. Ama emniyet kemeri takanların da belki %10'u yaşamını kaybediyor. Başka nedenlerle olabilir. Ama bu emniyet kemeri insanları öldürüyor anlamına gelmiyor. İşte aşı kaçta da emniyet keme insanları öldürüyor diyor. Dolayısıyla bu tartışmanın zemini de çok farklı olduğu için yani biz bilimsel verilerle konuşuyoruz. Çoğu zaman bu programda kendimizi de eleştirdik. Bilmiyoruz da dedik ama işte bilmiyoruz diyebilmek, açıkça konuşabilmek, tüm senaryolara bakabilmek mesele. Yoksa size bu böyledir diye net olarak söyleyen, ver olmadan söyleyenler varsa onlara çok fazla dinlemeyin diyorum bu kadar. Yani bunun dışında da zorla insanları tutup aşı yapacak halimiz yok.
0: Ki bunda savunan yorumlar var. Bir yandan PR yaptığınızı söyleyen neden bu programda bir aşı karşıtı yok diyen izleyiciler varken bir yandan da zorunlu olmalı diyenler var. Zaten bunları tartışıyoruz bu programda ama en azından tereddütlerle ilgili umarım bol bol cevap verebilmişizdir. Umarım ben de. Şu, şunu çok, çok kısa çok, birer cümlede çok, çok... Müge Hanım'dan ve evet. Ruart Bey'den alacağım.
3: Hemen şunu söyleyeyim. Amerika'da FDA onayladığı için aşıyı Zorunlu hale gelmesi e, gündemde belli üniversitelerde benim çok burada çalıştığım tıp fakültesine aşı olmadan giremiyorsunuz. Yani aşı zorunlu. Dolayısıyla kimsenin de bununla bir sıkıntısı yok. Türkiye'de yani de, şimdilik
0: e, PCR testleri gibi önlemler konuşuluyor. Özellikle öğretmenlerle ilgili bakalım bizde nasıl seyredecek bu konu mu? İngiltere'deki aşı karşıtlığını da e, merak ettik. Orada bizim kadar yaygın mı ya da bizde yaygın görünüyor mu sizin baktığınız yerden bilmiyorum ama buyurun.
4: Evet burada e, Avrupa ülkelerine ve Amerika'yla karşılaştırdığımız aşı karşıtlığı çok düşük İngiltere'de. E, yani biliyorsunuz erişkinlerin neredeyse %88'i e, tek doz aşı oldu şu anda. %75'in üzerinde 2 doz aşı oldu. E, yani çok büyük oranda. Ben bunun şeyle ilgili olduğunu düşünüyorum yani iletişimle alakalı olduğunu düşünüyorum. Yeterli bilgi verilmediği zaman insanlar yanlış bilgiye e, yönleniyor ve mesela çoğu bilgi e, işte özellikle mesela hamilelikle ilgili çocuklarla ilgili e, yani bu e, şey yanlış bilgilerin çoğu şey üzerinden e, yeterli bilgi yok. E, e, elimizde data yok oysa ki o kadar çok data var ki e, bu iyi bir şekilde iletişim kurulmadığı için bilgilendirilmediği için insanlar işte o yanlış bilgiyi veren insanlara inanmaya başlıyor e, ve bir süre sonra tamamen e, o yanlış bilgiler doğruymuş gibi e, ağzına ağzı geçiyor Burada iyi iletişim kurulduğunu düşünüyorum. Özellikle mesela işte bu pıhtılaşma yan etkileriyle ilgili konuştuğumuz zamanlar vardı. O zaman hem bu bilim kurulundaki doktorlar hem de hükümet temsilcileri ben iyi bir şekilde... Hem yorumladıklarını düşünüyorum hem de iyi bir şekilde iletişim, iletişim kurduklarını düşünüyorum. İletişim Buna, bu konuda gerçekten çok evet, önemli.
0: salgın yönetimi için çok çok önemli doğru bilgilerin halka aktarılması. Ee, medyanın da bu konuda rolün çok büyük olduğu muhakkak. Urat Uşeker vaktimiz neredeyse bitti. Recep'in stüdyodan evet. atmadan size de son e, bir iki cümle hakkı verelim mi? programımızı kapatalım
2: buyurun. Ben Müge Hoca'ya çok katılıyorum. Ayrıca Müge Hoca eee diğer hocalarımız da öyle tabii ama Müge Hoca'nın e, şey çok bilgilendirici e, şeyler Twitter'da yazıyor. Kendisi sadece e, biz taraf bizler tarafından değil dünyada e, bu iletişimi ve pandemi döneminde iletişimi sağlayan çok ünlü insanlar tarafından da sürekli e, şey yapılıyor. E, öneriliyor takip için farklı dünya vatandaşlarına e, şey e, hani yerli ve milli bir e, bilgi kaynağı istiyorlarsa Müge Hoca'yı takip etsinler bahsettiği gibi bu herhalde bu dönemdeki kadar dünyada herhangi bir hastalık için bilgi üretilmemiştir data üretilmemiştir. O bakımdan veri yok, data yok, veri yok diyenler hiçbirisine lütfen inanmasınlar. Ee, ve hani birisi çok hemen onu da söyleyeyim. Niye aşı karşıtı birisi yok burada? Çünkü Esin hocam dediği gibi aşı karşıtlığının bir rasyoneli yok. Rasyoneli olmayan yani şu anda ve hani bilgi seviyelerinde ben çok ciddi sıkıntılar var. Emrena'nın ne olduğunu bilmeyen ee, şeyin e, antijenle e, şey arasındaki mRNA arasındaki farkı bilmeyen insanlarda konuşacak pek bir şey çok mümkün olmuyor. Bu programda da o yüzden
0: Bilmedim. biz evet. e, bu şekilde bir dörtlüyle devam ediyoruz. E, demokrasi demenin, demokrasinin başka bir anlamı var. Aşı karşıtı bu programa davet etmenin başka bir anlamı var. E, burada kapatmak zorundayız ne yazık ki programın çok güzel yorumlar gelmiş. Sizlere şimdilik aktaramıyorum ama bütün izleyicilerimize güzel yorumları için çok teşekkür edelim. İyi ki bilim var, iyi ki hocalarımız var diyelim. Bizi izlediğiniz için teşekkürler, İyi akşamlar.